0: L'entretien par sens
1: critique. Tout d'abord, félicitations pour ce nouveau film et cette performance. Justement, on va revenir dessus. Avec la première question qui est, comment on prépare un rôle comme ça, qui est à la fois très physique et en même temps très psychologique
2: avec beaucoup de travail, des mois de préparation et physique et des rendez-vous avec des médecins, des psychologues, des neurologues, euh, des orthophonistes euh, qui nous expliquent ce que c'est que de perdre la lang la, le langage et de perdre la parole. Et après, travail incroyable d'une chorégraphe comme Ajiba Fanny avec des mois et des mois de danse, de répétition euh, et une vraie, euh, des vraies énergies qui convergent tous vers un même but qui est de faire le meilleur film possible. Donc voilà, beaucoup d'allers-retours entre les compositeurs, euh, Yasmine et, et Maxence Le chef opérateur Léo Évidemment Mounia euh, Toujours présente avec nous aux répétitions etc. Donc voilà vraiment beaucoup d'échanges Beaucoup de, de questions euh, jamais sans, sans jamais se formaliser euh, Ça y est je crois qu'on a dépassé quelque chose de. On se vexe plus On se dit quand, quand ça va pas on... Et donc ouais c'est un peu tout ce processus là
1: Justement est-ce qu'on peut revenir un peu Sur la genèse du film Comment après Papicha, on se dit je vais faire Ouria Et est-ce que ça a tout de suite été une évidence de rappeler Lina
0: ça a été une évidence de faire ce deuxième film, parce que c'est vrai qu'on on se pose toujours la question, le deuxième film, il faut faire le bon choix. Et pour nous, c'était presque une évidence de continuer à explorer le parcours des de, de femmes fortes en Algérie, de raconter une jeune génération qui a plein d'espoir, qui a plein d'envie et qui, qui essaye, malgré le contexte difficile du pays, de, de dépasser tout ça. Et donc, c'est vrai que cette deuxième collaboration, elle a été beaucoup plus... Elle a été rapide dans, dans, dans la recherche du personnage, dans la direction dans la préparation du rôle. Mais en même temps, cette deuxième collaboration nous a permis vraiment d'avancer, d'aller encore plus loin, de chercher des choses beaucoup plus précises au niveau du jeu, au niveau de la danse, au niveau du personnage, de la psychologie, de son évolution aussi. Et on avait vraiment envie d'avoir un personnage complexe, avec cette trajectoire qui va être avortée, qui va être bousculée. Et On a travaillé vraiment sur des détails de reconstruction de ce personnage, par le corps, par la présence. et et donc, ça a été vraiment une collaboration très stimulante et, et plein de complicité. Et, et ça a été très, très sympa.
1: <rire> et justement, avant le film, quel était votre rapport à la danse Est-ce que c'était un arc où vous regardiez déjà, par exemple, d'aller voir des ballets ou de.
0: Alors en Algérie, à l'époque, quand j'étais jeune, au Théâtre national, en fait, il y avait pas mal de jeunes chorégraphes, il y avait des troupes de danse, il y avait pas mal de danseuses classiques, et puis malheureusement, les dernières années, ces gens-là ont déserté, puisque c'était souvent des étrangers, ont déserté l'Algérie, donc il y avait très très peu de, de théâtre. Alors moi, j'ai des origines russes, donc en fait, ma maman m'a souvent montré des ballets euh, russes, donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que, que je connaissais bien, Mais, au -delà, de ça, ce qui m'intéressait avec la danse, c'était de montrer vraiment le parcours de reconstruction, de partir d'un personnage qui va finalement utiliser son corps pour se reconstruire et créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus personnel. Et c'est ce qu'elle va faire en tout cas avec cette chorégraphie contemporaine et signer puisqu'elle va utiliser, détourner un peu la langue des signes pour créer sa propre voix d'expression.
1: Ont été, euh, oui, bah, du coup, ton rapport à la danse euh, avant de faire cette performance pendant, sur le film
2: J'avais déjà fait de la danse euh, plus jeune, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas dansé. Donc, déjà, j'avais un rapport biaisé avec la danse parce que je pensais que je savais danser, en fait, je ne savais pas. Enfin, je ne savais plus. Euh, et surtout, j'avais jamais fait de danse classique. Ça, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Mais j'ai toujours eu un rapport... Enfin, euh, j'ai toujours, toujours euh, apprécié regarder la danse. J'ai toujours trouvé ça très beau. Ça m'a toujours fasciné, euh, que ce soit euh, des clips euh, des années 90-2000 à, à un ballet, euh, à l'Opéra Garnier. À... J'ai vu beaucoup aussi de, de, de spectacles de danse à Avignon. Et à chaque fois, euh, c'est très fort. Et j'ai toujours été très impressionnée par la danse. Là, j'ai vu le spectacle de La Horde il euh, n'y a pas très longtemps pareil, je me prends à chaque fois des, des grosses claques donc c'était un vrai challenge un vrai challenge mais un challenge très excitant
1: et justement le film on en parlait un peu tout à l'heure, ça raconte beaucoup l'Algérie à travers le traumatisme justement de, de ces femmes, on a l'impression que c'est un peu une continuité par rapport à Papisha et que c'est exactement Papisha 20 ans plus tard, et il pourrait y avoir une sorte de filiation entre euh, Nejma et euh... Ouria.
0: Oui, complètement. Ourya, c'est un peu la, la petite sœur de, de, de Najma. Quelque part, 20 ans plus tard, c'est une jeune génération qui a malheureusement hérité d'un contexte un peu difficile, mais qui a toute l'énergie, toutes les ressources nécessaires pour essayer de dépasser tout ça et, et avoir ses propres rêves pour, pour arracher sa propre liberté.
2: Je dis souvent que... En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis raconté que le bébé que porte la copine de Nejma à la fin de Papicha, c'est la dernière image du film, et il y a Nejma qui parle au ventre et qui lui dit, tu verras, on va rhabiller toute la capitale et avec un message, un vrai message d'espoir. Et c'est comme si, pour moi, ce bébé était ou rien.
1: Et justement, d'un point de vue plus technique, comment on filme le corps et comment on filme la danse sur Aurélien
0: On commence par euh, se poser beaucoup de questions. Parce que vraiment, filmer la danse, moi j'ai trouvé que c'était un exercice très complexe, très périlleux. Et c'est pas évident parce que la chorégraphe crée quelque chose de très harmonieux. Et lorsqu'on capte ces images, on ne rend pas toute l'énergie, toute la force de l'interprétation. Donc très vite, avec le chef opérateur qui est Léo Lefebvre, qui avait déjà travaillé sur Papicha, en fait, on a pris un parti pris euh, très précis qui était de finalement fragmenter le corps des danseuses et d'aller chercher des éléments particuliers, les mains, les visages, les expressions, souvent les pieds, euh, mais mais comme un puzzle. Euh, et, et en fait, on essayait d'axer finalement la narration de cette chorégraphie sur un élément particulier. Et donc euh, donc très vite, le montage s'est imposé à lui-même, puisqu'on a dû réécrire aussi au montage cette narration, cette captation encore une fois, pour qu'elle puisse raconter l'évolution du personnage, donc Douria En démarrant, par une danse classique qui est quand même assez classique, rigidifiée, euh, avec euh, beaucoup moins de mouvements dans, dans la caméra. Puis on, au fur et à mesure, cette libération de ce corps pour arriver vers cette chorégraphie finale libératrice un peu, qui est complètement, euh, euh, pour moi, euh, contemporaine, euh, qui est chargée de l'Afrique, de l'Algérie, de ses sonorités, de cette énergie et de, cette, de ses éléments naturels, la terre, le soleil, finalement le, la mer, le vent, le souffle. Et et, et tous ces pieds qui heurtent, ces pieds-nus pieds, pieds nus, finalement, qui heurtent le sol. Donc il y, y a quelque chose qui fait appel en fait, aux éléments un peu naturels. Et donc voilà, toute la construction c'est faite comme ça au niveau de la préparation, mais aussi au niveau, au niveau du tournage.
1: Il y a un élément qui est très remarquable dans le film aussi, c'est la façon dont le langage est géré, que ce soit l'algérois, mais aussi la langue des signes, mais aussi la, comme, la façon dont le silence est géré.
0: Oui, alors euh, il fallait euh, effectivement trouver un équilibre, euh, mais cet équilibre euh, finalement c'est Ouria qui l'a donné, c'est-à-dire que lorsqu'on perd la voix, elle trouve d'autres moyens de, de s'exprimer, et finalement la langue des signes qui est quand même très visuelle, euh, qui est très expressif aussi, euh, et euh, elle est là finalement pour raconter ce personnage. Donc on passe finalement d'une langue, l'algérois, qui est très vivante, très dynamique, très physique aussi, puisqu'on parle beaucoup avec les mains, finalement quelque chose qui est signé, qui est abrupte aussi, qui est très symbolique, qui est très marqué, qui est très visuel, et qui est finalement, euh, qui fonctionne bien lorsqu'on veut raconter une chorégraphie euh, euh, et qui devient presque une langue clandestine à la fin, puisqu'elle est, euh, est comprise par celles qui maîtrisent et ceux qui maîtrisent la langue des signes. Donc le langage a vraiment une part importante, mais les silences aussi, les respirations, on fait vraiment intervenir le souffle, les cris souvent des autres femmes qui viennent accompagner cette reconstruction. Mais oui, il y a eu une vraie, une vraie collaboration aussi avec toute l'équipe technique au niveau de, du sound design, au niveau du mixage, au niveau du montage, aussi des directs pour essayer de faire ressortir vraiment des bruits assez particuliers, assez singuliers de l'Algérie.
1: Une dernière question pour finir est-ce est que vous pouvez me parler d'un film ou d'une scène de film sur, de danse qui parle de danse qui a marqué votre cinéphilie Je te
0: laisse. <rire>
2: euh, bah évidemment, Black Swan. Black Swan qui a été une vraie référence pour, pour Ria. On a beaucoup parlé de Fish Tank aussi. J'ai un film qui a bercé mon enfance, avec, enfin deux films avec lesquels j'ai vraiment grandi. Et qui sont des films d'une culture beaucoup plus populaire, mais qui ont parlé à, à beaucoup et notamment ceux de ma génération comme vous. C'est Honey avec Jessica Alba et Street Dancer. C'était euh, c'était les deux films de danse que j'ai vu en boucle ado et qui était encore un moment de ma vie où je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je disais ah peut-être je suis danseuse, peut-être je suis actrice, peut-être je sais pas et tout. Mais euh, ouais, Honey, c'était un je crois que c'est mon film culte de danse.
0: <rire> Alors moi, ça va être un peu compliqué. Je pense que je glane beaucoup d'images, beaucoup d'inspirations. Je pense qu'il y a des, des images qui m'ont un peu marqué C'est Dancer in the Dark de Björk euh, qui, pour moi, euh, est vraiment une référence assez intéressante. C'est assez aride, c'est assez abrupt, c'est assez cru, c'est très, euh, très organique. Et après, il y a eu euh, pas mal les vidéoclips qu'on a regardés euh, de Sia. Voilà, et euh, ça, ça a été des, ouais. des références et des inspirations euh. en plus d'autres d'autres inspirations oui, des ballets je classiques, de,
2: euh, Pinaboche aussi, oui. fragments, je crois que ça s'appelle oui. fragments, Bosch aussi. Où... Non mais tout ce qu'on, franchement, je crois qu'on a tout, tout regardé. Et vraiment, on, on a regardé oui. beaucoup de choses. Beaucoup lu, consulté. Ouais. Ouais, ouais. les, 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 les captations des spectacles de Pietragala aussi. Euh, oui.
0: ouais. c'était une, inspi une inspiration importante aussi mm. euh, à un moment du personnage. Mm. Sur toute la durée, mais sur la reconstruction, je pense, l'inspiration, le déclic, en fait. Oui, le est déclic vrai. est parti de là,
2: du mime, de, de oui, tout cette. Ce qu'elle raconte dans son livre aussi. Euh... Oh, voilà.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci.